0: Dzisiaj Score in the City gości w krakowskim Kinie Kijów. To jest takie legendarne miejsce na mapie tego miasta, na kulturalnej mapie tego miasta. Rozmawiać będziemy o Wojciechu Kilarze, którego 90. rocznica urodzin przypada 17 lipca tego roku, tego niezwykłego roku, o tym wam już też opowiadałam, jaki to ten 2022 w kontekście 1932 i innych dat jest y, szczególny, a ze mną jest biografka kompozytora Wojciecha Kilara, ale nie tylko, bo także biografka Henryka Mikołaja Góreckiego i... Za chwilę dosłownie, bo książka już niebawem będzie wydana, Jeremiego Przybory Maria Wilczek-Krupa. Witam cię bardzo serdecznie. Dzień dobry, witam cię równie serdecznie. Powiedz mi, jak się zostaje biografką. Ja nie wiem, jak się zostaje biografką. E, ja jestem taką osobą, że jak się do, na coś uprę, to ja po prostu będę dążyć do tego tak uparcie. Że... Drążyć. I drążyć, tak, i a, aż, to, aż to dostanę, chyba, że uznam, że jest to absolutnie poza moim zasięgiem, no to wtedy się zniechęcę. Ale gdzieś w e, sam Wojciech Kilar mi podsunął przecież tę te, te myśl. Ja chciałam zrobić film o nim, jak on jeszcze żył. Film dokumentalny, mieliśmy już ekipę, no ale pan Wojtek był bardzo niechętny kamerom, zwłaszcza pod koniec życia i mówił, że zawsze przesuwał te nagrania, no taki był nie, nie, nie za bardzo zainteresowany tym, żeby przed kamerą wystąpić. No ale któregoś dnia mi powiedział, ea, poczeka pani, kiedyś napisze pani o mnie książkę, bo pani już tyle naopowiadałem. Ja sobie to po prostu przypomniałam później. No i pomyślałam, że jest coś w tym siodłem, napisałam książkę, wysłałam do wydawnictwa i tak zostałam biografką. Okej. Okay. I to był który rok, przypomnij, on jeszcze żył, to musiał być początek tej dekady minionej. Tak, ja z nim rozmawiałam, te, te słowa, które mi powiedział, że kiedyś napisał książkę, to był rok 2011, jesienią taką dosyć późną, pamiętam siedzieliśmy u niego w salonie, paliła się tylko jedna lampa, był taki bardzo lwowski klimat, galicyjski taki, nieśląski. śląski. W Katowicach, zaraz cię o to wszystko zapytam, bo ty tam byłaś i, i, i wszystko wiesz. Nie bez powodu zapytałam jak się zostaje biografką, bo mm, jesteś muzykiem, jesteś pedagogiem, jesteś też człowiekiem piszącym, mówiącym od wielu lat w różnych mediach. Wokół muzyki. I nagle z tej pracy wyskakuje taki pomysł albo takie zainteresowanie, wiesz, większe niż przeciętne, żeby poświęcić kilka lat swojego życia. Bo bycie biografem, biografką oznacza, że przez kilka lat siedzimy z tą postacią. Tak jak teraz witasz mnie codziennie, jak rozmawiamy, że tam coś mówisz o, o Przyborze, że już, już tyle lat, tyle lat to właściwie jesteście jak, jak duet zgranym. To, to jest... Mega praca, bardzo drobiazgowa, wytężona. Co musi zaskoczyć? Wiesz, w którym momencie stwierdzasz, że dobra, Kilar chce zrobić film, a potem książkę, tak potem Górecki. Jaki jest ten taki zapalnik? No to jest po prostu fascynacja dziełem, tak myślę. I dopiero za fascynacją dziełem idzie fascynacja człowiekiem, przynajmniej w tej mojej wersji. Jeśli chodzi o przyborę, którego tutaj, jak wspominasz, to ja się od razu uśmiecham, bo to teraz jest na tapecie, więc ja oczywiście na wszystko mam odpowiedź wierszami Przybory, ewentualnie z jego życia i to trudno się ze mną żyje w tym momencie, bo Przybora z lodówki wyskakuje. Ale jeśli chodzi o przyborę, to to była fascynacja dziecięca. W moim domu mówiło się przyborom i yy, ja w ogóle jako dziecko, no to myślałam, że w lesie rosną lwyby, prawda, albo, że oskulati to jest przed, przekleństwo po prostu takie. <grym> I czasem mam wrażenie, że w ogóle urodziłam się po to, żeby napisać książkę o przyborze, że to jest, ja, ja już naprawdę kilka lat na tym pracuję, w życiu tak długo nie pisałam. I to jest ta fascynacja, która ze mną chodzi od lat wielu, wielu, wielu. I ja teraz po prostu mam takie wrażenie takiego samospełnienia się, pisząc tę książkę. Natomiast jeśli chodzi o Kilara czy, czy Góreckiego, było trochę inaczej. Bo z Kilarem właściwie po raz pierwszy, z taką fascynacją Kilarem zetknęłam się na studiach, kiedy śpiewałam, dorabiałam sobie jako tak zwany koptant w chórze radiowym. I tam śpiewaliśmy Exodus. I ja oczywiście Exodus znałam wcześniej, jeszcze w drugim stopniu w szkole muzycznej przecież słuchaliśmy tych utworów, ale zaśpiewanie go zupełnie zmieniło moje podejście do tego kompozytora. Ja się wtedy zainteresowałam bardzo kilarem, muzyką filmową znacznie później niż tą muzyką symfoniczną, klasyczną, nazwijmy ją, samodzielną o. Ale gdzieś była właśnie najpierw fascynacja y, dziełem. dziełem, a dopiero później człowiekiem. Jak go poznałam, to zrozumiałam, że to jest w ogóle fascynujące się tak gdzieś cofnąć głęboko y, w czyjeś korzeni. On sam odkrywał pewne rzeczy rozmawiając ze mną, y, o których nie myślał wcześniej. I to było rzeczywiście fascynujące. Co do Góreckiego, nie wiem, czy mogę się przyznać. No możesz, pewnie. A to po prostu było zamówienie. Ale jak mówił Wojciech Kilar, y, co mnie inspiruje najbardziej? Zamówienie, więc. Tak, i tak było w wypadku Góreckiego. Nigdy bym na to nie wpadła, żeby napisać o nim książkę, aczkolwiek mam swoje ulubione utwory. No ale oni też jako katowiczanie y, i jako ślązacy, no jeden z wyboru, drugi z, jako, o, też jakby z urodzenia, łączyło ich sporo, więc to chyba była taka praca wokół tych samych tropów podobnych, no, no mniej więcej ten sam rocznik, Śląska Szkoła Kompozytorska i tak dalej. Tak, to było, to była trudność w ogóle, dość spora, dlatego, że rzeczywiście różnica roku, prawda? Kilar 32, Górecki 33, to, to samo środowisko, mało tego, nawet ta sama estetyka kompozytorska, prawda? Czyli to maksimum ekspresji, minimum środków, jak to Kilar nazywał, nie bojąc się odwołań do amerykańskiego minimalizmu, gdzie górecki z kolei był cały chory, jak się go porównywało do minimalistów. Ale wszystko właściwie było w tym samym tyglu, prawda? w tym samym kotle. I teraz tak naprawdę praca nad góreckim to była praca nad góreckim i kilarem, czyli zerknięcie, jak ja to ugryzłam w wypadku Kilara, żeby ugryźć z innej strony, pokazać z innej strony jakoś, jakiś inny wymiar tej historii, chociażby tło, które jest bardzo ważne w biografii, tło polityczne, historyczne, kulturowe ono zawsze jest, prawda? No ale to co, znowu muszę pisać o dekadzie gierkowskiej, prawda? Muszę to zrobić inaczej, dlatego teraz pisząc Przybory miałam taką radość w sercu, że mogę zacząć od pierwszej wojny światowej, której w tamtych książkach nie było. Ale to jeszcze cię dopytam, bo to bo... Kilar, Górecki i Przybora to jest muzyka, muzyka, słowo. Jak z tym przeskokiem ci jest? A tutaj był strach przede wszystkim, że słowo jednak nie jest moją materią, o tak bym powiedziała. No, muzyka jest od dziecka, prawda? ja nigdy nie byłam w innej szkole, zawsze w muzycznej w muzyce się czuję bardzo dobrze, chociażby w nomenklaturze muzycznej dla mnie to nie ma żadnego problemu, natomiast słowo, wiersz, poezja to są twory, które mnie fascynują, ale zupełnie powiedziałabym amatorsko, prawda, ja się nijak nie czuję przygotowana do tego, więc ja zaczęłam od tego, że się spotkałam po prostu z ludźmi, którzy znakomicie się na tym słowie znają od strony literaturoznawczej językoznawczej, czyli Czyli rozmawiałam z Ewą Miodońską Bruks, z panią profesor Ewą Miodońską Bruks, która na przyborze wychowała całe rzesze studentów Uniwersytetu Jagiellońskiego na zajęciach z poetyki, lub z Krzysztofem Wróblewskim, który napisał doktorat, jeden z nielicznych, jedną z nielicznych prac w ogóle naukowych na temat przybory i od tego zaczęłam, że oni mnie gdzieś wprowadzili w, taką, w takie arkana w ogóle. Pięknie rozmawiało się właśnie z panią profesor Ewą Miodońską Bruks na temat tzw oksytonów u, 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 u przybory. Zaczęłam to odkrywać. Co mnie to też... są oksytony? Musisz no. tak. <głosy> Właśnie wchodzimy na taki grząski grunt. <głosy> Ale ja nie będę zdradzać, bo ja Ta, mam taki rozdział, dobrze, gdzie tak. to jest tam napisane. Okay. Ja bym za dużo powiedziała. Rymy oksytoniczne to już sobie można, o, tak, 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 dopowiem, dobrze. to już będzie wiadomo o co... Nie chodzi, bo to można sobie przecież sprawdzić, a nie chcę mówić za dużo, bo to całe roz... no, dwa nawet rozdziały oparłam o taką strukturę językową w ogóle tej, tej poezji. Przy czym mnie nie była potrzebna taka wiedza bardzo naukowa, tylko bardziej taka, taka podstawowa, żeby można było to wpleść właśnie w biografię. No, to nie jest łatwe, może dlatego ta praca tak długo idzie. Więc to słowo rzeczywiście na początku mnie stresowało, czy ja to, czy ja to uciągnę. Teraz sprawia mi ogromną przyjemność. Super. No to przechodzimy do, do Kilara i może zacznę od takiej kwestii, co, czy poczułaś jakieś ukłucie w sercu, kiedy od końca lutego przez cały marzec i teraz kwiecień obserwujemy to, co się dzieje w Ukrainie i w Lwowie i, i masz tego swojego Wojciecha Kilara, o którym pisałaś, któremu poświęciłaś tyle lat, który też jest uciekinierem z wojennego Lwowa. I historia dramatycznie zatacza koło i się powtarza. No jest to wstrząsające. Tak i myślę, że y, może to okropne, co powiem, ale może dobrze, że on tego nie dożył. Myślę, że byłoby to dla niego bardzo trudne. On do Lwowa nigdy nie chciał wrócić, ponieważ w Lwów już nie był polski, y, ale nie, nie chodziło o to, że jest ukraiński, czy, czy jakikolwiek inny, tylko nie polski. Po on się bał, y, bał tego Lwowa, <śmiech> bał się wspomnień. Twierdził, że tęskni się za ludźmi, nie za miastami, prawda? A tamtych ludzi już, już nie było. Natomiast był człowiekiem szalenie empatycznym i bardzo czułem na krzywdę a zwłaszcza na wojenną właśnie krzywdę, na, na krzywdę ludzi zupełnie niezwiązanych z wojną. Doskonale pamiętał znikających kolegów, prawda, żydowskiego pochodzenia, z którymi się bawił na ulicach Lwowa, oni nagle zniknęli. No po prostu został, zostali zamknęli, zamknięci w lwowskim getcie. Pamiętał też likwidację getta, ten, ten, ten okropny sfond, prawda, palonych ciał, który, gdzie on potem już nie mógł nawet ogniska znieść żadnego, bo jemu się od razu te obrazy Lwowa przypominały. Także no pierwsze o czym pomyślałam, to, to kiedy była mowa w ogóle o, um, o Lwowie, to, to właśnie o tym w jaki sposób on by do tego podszedł, jak, jak, jakby Kilar to przeżywał. Ja myślę, że to byłoby dla niego przeżycie ponad siły. A czy mm, spróbujesz odpowiedzieć na takie pytanie, które też ja sobie stawiałam i w, w odcinku właśnie o roku 1932, bo mamy tę niezwykłą kumulację, kumulację 90 urodzin y, wspaniałych kompozytorów muzyki filmowej. Y, zastanawiałam się głośno, co sprawiało, że ten Lwów Polski był takim magicznym miastem. To jakby ciebie zapytać, to co odpowiadasz? Dlaczego... Wojciech Kilar, ukształtowany i zachwycony Lwowem, mówiąc o tym Lwowie w przepięknych słowach do końca życia, właśnie tym Lwowem się zachwycił, chociaż spędził tam zaledwie parę lat pierwszych swojego życia. Akurat w wypadku Kilara, myślę to jak w wypadku każdego człowieka, nas ciągnie, zwłaszcza już w późniejszych latach, do korzeni, prawda? Ktoś jest wychowany w jakimś mieście i do tego miasta ciągnie. Ja mam cudowne wspomnienia z naszym wspólnym Cieszynem. Z dzieciństwa. Chociaż się tam nie urodziłam, bo urodziłam się już w Krakowie, ale rodzina mojego ojca. Ja Ty się nie urodziłam w Cieszynie. A no przecież to myślałam, że się urodziłaś w Cieszynie. Nie. Ale tam z tatą jeździłam, jak byłam mała, wielokrotnie. Tam mam rodzinę. cieszyn, to jest takie. Ja tam wracam, jestem zawsze w domu, prawda? I gdyby mnie ktoś odciął od cieszyna, bo przecież ja mam, nie wiem, półtorej godziny jazdy, ja mogę na obiad jechać, prawda? Ale gdyby mnie ktoś odciął od cieszyna, myślę, że miałabym właśnie takie podejście do cieszyna, jak killer miał do Lwowa, czyli do tego miejsca szczęścia dziecięcego. I trochę tak mówimy, nie razem, że Cieszyn to jest najpiękniejsze miasto świata. No tak, tak, jest właśnie. Dla nas tak jest. I, I to jest miejsce moje na ziemi. Chociaż Kraków też, też bardzo kocham. Żeby było e, sprawiedliwie, trzeba też powiedzieć, że Kraków został przecież zasilony bardzo Lwowem właśnie po II wojnie światowej. Nie Kraków jeden, i Katowice. I Katowice i nie, nie jeden kilar przecież z, z, z Lwowa przyjechał tutaj, tutaj do nas, bo mieliśmy i nie wiem, i Ingardyna, prawda, i Stanisława Lemano Mnóstwo naprawdę tych osób zasiliło tutaj, Kraków zasiliło Katowice. Kilar wybrał Śląsk, to znaczy został mu wybrany ten Śląsk, a później kiedy poznał tam swoją przyszłą żonę, no to to już było jego ten mały hajmat. Ty byłaś tam w domu na Brynowie w, przy ulicy Kościuszki, najdłuższej ulicy w Katowicach. Dla mnie, jak tak dzisiaj przejeżdżam obok bardzo głośnej takiej energetycznej mocno jego ukochanym miejscu. Powiedz, zabierz nas tam do środka, do tego domu, który dzisiaj stoi pusty. Szykuje się podobno na, na bycie centrum muzyki Wojciecha Kilara, ale byłam tam kilka razy w ostatnim czasie przejeżdżając. Ten, ten dom można zobaczyć po prostu nawet, nawet jadąc główną ulicą i, no i jest to zamknięty, pusty, smutny dom w tej chwili. A jak tam było, kiedy było tam życie? O, no to muszę sobie zrobić wycieczkę teraz, bo to parę lat to co temu. Co zapamiętałaś najmocniej? Było. Na, najmocniej zapamiętałam w ogóle pierwszy y, taki rzut oka na ten dom. On jest taki klockowaty, szary, ale tonący w różnego rodzaju krzewach. Nawet nie w kwiatach, tylko krzewach właśnie. O różnych kolorach. Ja botanicznie się nie będę tutaj teraz wymądrzać, bo się boję, że na jakiś głupot naopowiadam. Ja jestem absolutnie koneserem kwiatów i na tym koniec. Znawstwo moje jest bardzo w tej materii znikome, więc wiem, że było kolorowo, żółto, biało. Obes, mogę rozpoznać, to, to Bez na pewno tam też był. I to było to pierwsze, pierwszy rzut, że to tonie w tych krzewach właśnie, że właściwie ten dom tak tylko się wyłania z tych krzewów. W, 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 wtedy, kiedy jeździłam wiosną tak było, ale jesienią też było jakoś tak klimatycznie, że on był gdzieś w tej przyrodzie, taki za, nie wiem jak jest teraz, to jest pierwsza rzecz, która mi się kojarzy. Druga rzecz, to są te drzwi, gdzie było BW Kilar i pan Wojciech w tych drzwiach. Taki wyprostowany, wysoki, już starszy, mocno pan, ale ubrany dość sportowo, pięknie pachnący, bo on przecież do tych perfów miał nieustanną słabość i ciągoty. Tak więc to jest druga, drugi obrazek, który ja widzę, gdzie on mnie wprowadza po takich schodkach do dość mrocznego przedpokoju ale który się rozświetla powoli przez ściany, na których było mnóstwo plakatów i nagród i dyplomów wiszących. Czyli jakby cała galeria pracy pana Wojciecha Kilara, głównie w kinie, to jest przedpokój właśnie. I on jest taki współczesny przez to. I króluje, królował tam plakat z Drakulą. On był oczywiście na pierwszym miejscu, ale tam mnóstwo różnych innych rzeczy było. Po prawej stronie była kuchnia, która była przedziwna, bo na blacie, gdzie ludzie mają krajalnicę do chleba, albo deskę, albo chlebak, albo coś, stały wszystkie nagrody te takie posążkowe, prawda? Tak, to jest w ogóle mi mityczne opowiadanie już. Legenda blatów w kuchni tak. u kilarów. Blat był rzeczą, ja nigdy nie widziałam czegoś takiego, znaczy miałam potem zobaczyć jeszcze coś dziwniejszego, jak mi bratanica pana Wojtka pokazała jego kamienie żółciowe, prawda, trzymane w takiej puszce jak jakąś, w kuchni właśnie, jakby to była jakaś przyprawa, no to było, to było szokujące, ale to, to już było po śmierci jego, jak, mi, jak, jak tam siedziałam z nią. Natomiast jak byłam u pana Wojtka i on mi tam właśnie coś podpisywał w tej kuchni i ja byłam taka bardzo skonsternowana, bo ja nie bardzo mogłam zrozumieć, jak on się w tej kuchni w ogóle odnajduje, no przecież gdzieś musi ten chleb ukroić, a to, to na... chyba nie była kuchnia do gotowania, umówmy się. No może no, trudno powiedzieć, chyba nie, ale on coś tam sobie odgrzewał, bo jemu pani Maria gotowała, wtedy w kuchni był, to podobnie przybora, zresztą to jest jeszcze ta stara szkoła, prawda, gdzie, gdzie bo dziś mężczyźni sobie radzą wspaniale, cudownie w kuchni. Natomiast tam był, to oni zupełnie nie, nie, jakby nie, nie, nie czuli takiej nawet potrzeby, więc, ale coś gdzieś musiał odgrzać, no dobrze, no to w piekarniku może się, może się udawało, ale chyba jakąś sobie kanapkę jednak robił, no ale gdzie? No na tych wszystkich posążkach. No było to niesamowite. I potem, e, w amfiladzie takie były, bo to była po prawej kuchnia, a po lewej były w amfiladzie takie jakby dwa salony, które były absolutnie w lwowskim stylu. To było, wchodziło się tam i się przenosiło zupełnie do Lwowa. Parkiet drewniany, fotele, takie wygodne kolorowe lampy, takie kilimy na, na ścianach. Oprócz tego obrazy Dudy Gracza, bo przecież się przyjaźnili, prawda? Ten kot taki czarny. Jeden z, obra z obrazów właśnie Jerzego Dudy Gracza. I takie łoża duże, na których odpoczywała pani Basia, kiedy chorowała. No i na jednym z nich później odszedł pan, pan Wojciech właśnie. I to wszystko było gdzieś mnóstwo podobizn kotów. I to wszystko było takie właśnie w charakterze bardzo lwowskie. To znaczy, ja tak mówię, że bardzo lwowskie, bo przecież nie byłam w Lwowie w tamtym czasie. To jest moje wyobrażenie Lwowa. Ja sobie tak właśnie wyobrażam, Taki stary, galicyjski, kamieniczny nawet bym powiedziała dom, a to przecież śląski w ogóle zupełnie inna sceneria. Po prawej się szło na werandę i tam z kolei było mnóstwo kotów żywych. I tu rzeczywiście pan Wojtek miał słabość, a jednocześnie ich nie, nie denerwowały go, bo mówi, że go za chwilę już zjedzą mu wszystko, bo one przychodziły, by szczelnie się domagały o określonej porze jedzenia, bo on je do tego przyzwyczaił. Więc w ogóle nie było rozmowy, że on ma jakąś inną tam pracę, czy właśnie rozmowę, czy, czy coś, bo te koty po prostu zaczynały tam miałczeć na tej werandzie i, i, i go ochrzaniały, gdzie to jedzenie. I później jak on zmarł, to myśmy tam właśnie z panią Izą chodziły i te koty dalej były takie bezczelne, ale urocze w tym tej bezczelności swojej, jak to koty, prawda? No koty rządzą wszystkim. On miał straszną słabość do nich i ta weranda służyła za taką jadłodajnię. I to są takie wspomnienia. Górę już pamiętam, znacznie mniej schody pamiętam na górę, ale tam już żeśmy się rzadko zapuszczali, bo tam jak szukał jakieś partytury, pan Wojtek to tak, tam była pracownia. I co też zapamiętałam, to te ściany wyłożone jakimiś takimi kwiecistymi tapetami, myślę, że to talwowskość jest tutaj w tych kwiecistych tapetach, w tej mojej głowie oczywiście. No hmm. tak chyba mogę I, opowiedzieć o tym. I, y no chyba możemy powiedzieć, że, że większość, jeśli nawet nie wszystko, co napisał, powstało właśnie tam. O tak, to było w ogóle miejsce takie jego na ziemi, prawda? No ten dom, może nie wszystko, bo ten dom, koniec lat 70., kiedy się przeprowadzili państwo Kilarowie. Tak od pewnego momentu. Od pewnego momentu, wcześniej, ale właściwie wszystko powstało w Katowicach, bo pierwsze kompozycje to jest Rzeszów, pierwsze kompozycje Kilara. one są dzisiaj, mamy zabawę dzieci, mamy te miniaturki, jakiś mazureczek yy. Ale to są takie bardzo młodzieńcze utwory, o których on sam mówił z takim troszeczkę może przymrużeniem oka, ale one istnieją. Natomiast na przykład kompozycje filmowe, no to to są wszystko Katowice. Te najbardziej znane kompozycje dzisiaj, czyli chociażby właśnie Exodus, który przywoływałam, to jest przecież już Brynów. Jak najbardziej. To są, to jest w ogóle, to są pierwsze lata na Brynowie wręcz. No i potem Angelus, już o miejsca propacza, nie wspomnę, prawda. To są wszystko utwory powstałe właśnie na Brynowie, gdzie on się czuł najlepiej i najszczęśliwszy. Marysia poza tym, że opisała życie i twórczość Wojciecha Kilara hmm, już lata temu, to poświęciła też swoją pracę doktorską hmm, Wojciechowi Kilarowi i mu jego muzyce filmowej już konkretnie. A przy okazji powstała myślę książka, której nie ma w ogóle na polskim rynku i nic nie wskazuje na to, żeby była, która zbiera nie tylko twórczość filmową Wojciecha Kilara w tak drobiazgowy sposób, że ja się tym zajmuję, myślę, bardzo intensywnie codziennie i ilekroć sięgam do jakiegoś tytułu, to jestem w szoku, ile drobiazgów i detali wyciągnęłaś o każdej kompozycji z blisko dwustu, ale w pierwszej części tego twojego doktoratu, czyli poetyki muzyki filmowej Wojciecha Kilara jest też jakby w ogóle, w ogóle historia muzyki filmowej generalnie wyłuszczona, jakbyś chciała do nas zapukać, drogi widzu, tak, to było. Jak ty widzisz miejsce Kilara na mapie muzyki filmowej świata i czy fenomen muzyki filmowej, to drugie pytanie, w ogóle cię jeszcze dzisiaj jakoś zastanawia, czy właśnie wszystko już wyjaśniłaś sobie i, i czytelnikom swoim? Wszystkiego na pewno nie wyjaśniłam, natomiast zawsze y, pojmowałam właśnie muzykę filmową Wojciecha Kilara y, jako tak jak to nazwałaś, jako fenomen i muzykę szczególną na mapie światowego kina i zaczęłam zastanawiać się dlaczego, kiedy pomyślałam, że ona jak żadna inna właściwie ukazuje nam coś, czego nie ma na ekranie, prawda, czyli ma taki hermeneutyczny wydźwięk, ona nam coś tłumaczy, czego byśmy na co byśmy w ogóle nie wpadli? Co sam i wielokrotnie mówi, jak sam że to taki semantyczny wydźwięk, prawda, że są nie wiem wartościuje na przykład wydarzenia. Jak to zrozumiałam, to zaczęłam śledzić koncepcje muzyki filmowej, które do tej pory się ukazały takie teoretyczne i wszędzie było to pomijane właściwie. Wszędzie ta muzyka była albo ilustracyjna, albo kontrapunktująca, albo komentująca. Różne funkcje wyciągano. No, nie mówię o tym, że pierwsi teoretycy kina mówili o tym, że ona ma tam fizjologiczne w ogóle znaczenie, prawda? Czyli, że zagłusza projektor, czy też yy, jakieś... Prawie, że widowisko jest widowiskiem. Tak, ma, ma, ma zupełnie taką, taką funkcję... Yy, bardzo taką transparentną, ale, ale z drugiej strony nieznaczeniową. Nie, nie Jak zaczęłam się temu yy, przeglądać, to stwierdziłam właśnie, że nikt tego nie zauważył, że muzyka w ogóle to może zrobić. I stąd był ten pomysł doktoratu. Natomiast przywołałaś tę pierwszą część mojej książki, która jest taka filmoznawcza, prawda? No więc... Nie, przepraszam, nie jest filmoznawcza. I tu muszę się wtrącić, bo jako osoba, która się też tym zajmuje, ja mniej naukowo niż ty, ale też za każdym razem, kiedy mówię w środowisku filmowym o muzyce filmowej, to filmowcy mówią, że mówię o muzyce. W środowisku muzykologicznym muzycy mówią, że mówię o filmie. Jestem gdzieś pomiędzy, czyli nie ma mnie nigdzie. Yy, nikt mnie nie chce... Na uczelni przygarnąć, chociażby do mojego doktoratu, bo wszystkim się wydaje, że to jest coś właśnie. Na, w, w, u, u filmowców ich to nie interesuje, u muzyków to ich nie interesuje i tak. A tymczasem Ty mówisz: Jest taka dziedzina. Bardzo proszę, o to ona muzyka filmowa. Jest to dziedzina naukowa wręcz, bo tutaj można odkryć mnóstwo ciekawych rzeczy, ale czemu ta pierwsza część taka była? Ja rzeczywiście to nazwałam źle filmoznawcza, bo ona nie jest filmoznawcza, tylko ona jest taka historyczna, o, takie studium historyczno-estetyczne, ja to tak nazwałam zresztą, ten rozdział, ale po to, żeby pokazać jak ta muzyka działa, no to ja najpierw musiałam nakreślić tło. Ja w ogóle wszędzie jestem yy, zwolennikiem tła. Jak piszę biografię, to też zawsze musi być tło. I ja czasami temu tłu, nie wiem, czy ja to dobrze odmieniam, więcej czasu poświęcam niż samej sytuacji, którą opisuję. I tutaj chyba właśnie tak się stało, bo ta pierwsza część jest ogromnie obszerna, ale ona pokazuje właśnie ten brak. Całe szczęście. No dziękuję ci ja, bo no mogę z tego korzystać. Proszę. Ale sama czasem korzystam na zajęciach też, no bo jakoś tak się to zebrało. To też bardzo dużo, bardzo bo doktorat powstawał 6 lat, to jest jednak sporo, sporo czasu. Natomiast rzeczywiście, żeby pokazać brak, no to musi być całe właśnie tło. No ten brak, nie można powiedzieć, że jest brak i koniec, prawda? Tylko ja to chciałam Chciałam gdzieś wyłuszczyć, pokazać. A też historia muzyki filmowej mnie w ogóle interesuje. Przecież to jest bardzo młoda dziedzina, rozwijająca się. Niesamowicie dynamicznie. I to też chciałam pokazać. Jak się wstrzelił, to on po prostu... On miał talent no, najnormalniej w świecie do tego. I był do tego stworzony. Jemu to wychodziło z brzucha. I on potrzebował, nie wiem, paru dni na to, żeby napisać genialną muzykę. No to, to, to są zdolności. Co mi się łączy między tobą a Kilarem, to jeszcze taki, taki fakt, że pisząc o, w, w swoim doktoracie, który jest, drodzy nasi słuchacze, książką do kupienia. Powiedzmy to głośno, to nie jest jakaś praca naukowa hmm, hermetycznie zamknięta na, na, zamknięta na nie wiem, trzy, trzy kłódki w Akademii Muzycznej w Krakowie, tylko można tę książkę kupić. Marysia pisze e, właściwie pro, prostym, zrozumiałym językiem, to nie jest Monteverest e, jakichś naukowego słownictwa. Można tę książkę po prostu przeczytać i czerpać z niej radość. I ty w tej części pierwszej, a potem też w części drugiej, używasz słownictwa charakterystycznego dla muzyki i dla filmu. Robisz to mówiąc najprościej na poważnie. Tak jak Wojciech Kilar podszedł do pracy filmowej na poważnie. I stąd jego sukces, a stąd tutaj też jakby mój zachwyt nad, nad tym twoim doktoratem, że, że o to wreszcie ktoś po prostu pochylił się nad tym na serio, a nie... Ja znam przykłady, kiedy muzyka jest wciąż jeszcze, mimo ogromnej popularności melona z dźwiękiem w filmie i, i to nawet w środowisku filmowym. Niewyobrażalne. No, w ogóle te kłopoty z nomenklaturą naszą w muzyce filmowej to trwają i trwają i ja się sama zastanawiam, czy kiedykolwiek się skończą, bo yy, słyszę wymiennie mówienie temat i motyw. To są przecież dwie różne rzeczy, prawda? Temat Ale jest... sama o tym piszesz, że mówimy, używamy tego zamiennie, ponieważ nasz język polski nie, yy, nie, nie ma... Te, aż tylu bo bo takiego bogactwa, żeby można było tutaj... No nie pamiętamy o tym. Znaczy umówiliśmy się na coś i używamy tego. Tekstu. Tak, natomiast to są dwie tak. różne rzeczy, tak. prawda? No bo wiadomo, temat jest szeroki i, i podzielny, a, a motyw jest niepodzielny, jest jak słowo i zdanie, prawda? No to to są, nie wiem, przestrzeń pozaekranowa i pozafilmowa. To, że coś jest poza ekranem, poza kadrem, nie znaczy, że jest poza filmem. A to się myli nie tylko w jakichś publicystycznych tekstach, także w tekstach naukowych. I my zaczynamy pływać po prostu po tej nomenklaturze i to się zaczyna nam Rozmywać wszystko, i z tego się tworzy wrażenie jakiejś dzieciny nie do końca poważnej, jak to, jak to nazwałaś. Tymczasem yy, i dźwięk, i muzyka, to są przecież dwie, dwa komponenty sfery tej sfery audio, prawda oba komponenty i cisza jako trzeci komponent to są bardzo ważne narzędzia filmowej dramaturgii, filmowej, filmowej narracji no, dzieło filmowe jest dziełem interdyscyplinarnym i trzeba to wykorzystać jeżeli dźwięk coś może sprawić, muzyka coś może sprawić, cisza coś może sprawić to trzeba to wykorzystać, tylko trzeba mieć tego świadomość, tymczasem to jest trochę tak jak ty mówiłaś, że życie że, 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 że nie chce, prawda? bo filmowcy uważają, że a muzyka, a, a muzykolodzy a tam w filmie to co, co tam muzyka filmowa, to mi się przypomniało, jak już Serocki pisał przecież w 49 roku, że, że należałoby reżyserów po prostu poduczyć prawda, tej, tej, tej nomenklatury jakiejś muzykologicznej, muzycznej, żeby była ta praca sprawniejsza Czasem wciąż nie ma na uczelniach Ależ takiego absolutnie. przedmiotu, również nie, nie, nie ma na uczelniach muzycznych no, zajęć z Także, Żeby być sprawiedliwym, to my z kolei w terminologii filmowej też jesteśmy y, słabi. Ja zaczynając zajęcia o muzyce filmowej na y, Akademii, w Akademii Muzycznej w Krakowie, zaczynam w ogóle od y, wyjaśnień filmoznawczych terminów. Od tego, żeby im pokazać, jakie są rodzaje planów, bo to jest przecież ogromnie ważne. Jeżeli jest, y, Jaki jest plan, a jaka do niego muzyka. To często idzie w kontrze, a czasami się wspiera. Więc pokazuję w ogóle, co to jest sekwencja, co to jest y, kadr, prawda, żeby oni to rozróżnią. Uróżniali, bo tego im nikt nie mówi. I w drugą stronę Leszek Możdżar kiedyś opowiadał o tym, jak mu powiedział jeden z reżyserów na nagraniu już, a wyrzuć mi stąd tę trąbę, prawda? A to był, to był temat na kwintet denty drewniany. No i powstała konsternacja. Nie było tam trąbek, Trąby. uwaga, tam nie było. A chodziło o fagot, prawda? Bo to mu tam gdzieś grało tak grubo to trąba, prawda? No albo mu powiedział, zagraj mi to tak, jakbym siedział samotnie na łące. I Leszek mówi, no nie wiem, co miał na myśli, ale trafiłem za piątym razem, prawda? No czyli szwankuje komunikacja po prostu. Jeżeli się ktoś zajmuje dziedziną muzyki filmowej, nie może się nie zajmować filmem. Nie ma takiej możliwości. To, to jest kompatybilne, no nie da rady po prostu. To tak jakby się ktoś zajmował operą i w ogóle nie miał pojęcia o teatrze, no to tak się nie da. Albo chciał reperować samochody, ale nie wiedział nic o częściach, nie? Tylko... Na przykład, tak. Albo w ogóle o tym, czym się różnią poszczególne marki między sobą. No to tak, tak, się, tak się nie da. A rzeczywiście, no podchodzenie do muzyki filmowej jako do czegoś, co tam sobie za uchem gdzieś plumka, no jest ślepym zaułkiem i, i samemu sobie podcięciem skrzydeł, prawda? No, reżyser jeżeli nie wykorzysta teraz, dzisiaj zwłaszcza e, muzyki, która mu może wypromować nasz, też film, jak się stało chociażby w wypadku Polańskiego i e, dziecka Rosemary, prawda? No przecież e, koły... Kto, kołysanka brzmiała przed premierą oh, okay. filmu w radiach w Los Angeles. Tak, i wypromowała film, ale też, nie wiem, jak weźmiemy e, w samo południe, chociażby Western, prawda? To tak samo, to, tam nie mogli pozbierać tych pieniędzy na film, ale dopiero muzyka, która została gdzieś wypuszczona wcześniej, z powodu że te pieniądze się znalazły. No, Ale to już mówimy tak bardzo przyziemnie, ale w ogóle artystycznie muzyka może przecież zrobić cuda. No myślę, że słuchaczy akurat z tego podcastu nie trzeba przekonywać o tym. A powiedz yy, jeszcze o kilarze. Czym się świat zachwycił, zachwycając się kilarem? Masz na to jakieś słowo? Potrafisz to ubrać? Co tak naprawdę sprawiło, że... że Chociaż jego obecność w Hollywood nie była długa, nie była wytężona ani nie była jakaś przebogata, nie zakończyła się Oscarem, to jednak wciąż jak zapytasz w Hollywood o Kilara, to nie wiedzą o kogo chodzi. Myślę, że tak w kilku słowach już to tak mnie zaskoczyłaś teraz, bo to jest takie pytanie a właściwie powinnam się go spodziewać, prawda? Ale myślę, że Killer jest bardzo malarski. Kaczmarek to ładnie powiedział, taki szerokim pędzlem pisany. I w dobie muzyki, która jest coraz bardziej, powiedziałabym, ascetyczna, jeśli chodzi o taki wydźwięk wiesz, emocjonalny, to właśnie ta emocjonalna muzyka kilara z tą szeroką kantyleną, z tą orkiestrą, z tysiącem barw i z tymi rytmami tanecznymi, chociaż kilar tańczyć nie umiał, ale świetnie pisał tańce, prawda? Ona po prostu wpada w ucho, ale to jest jakby pierwsza warstwa tej, tego fenomenu. Ona wpada w ucho i ona jest dobrze słyszalna, ale teraz mamy kolejne dna, prawda? Kilar ma świetne wyczucie obrazu, on się tego nauczył jeszcze w teatrze, pisząc jako student dla Bania Luki Bielskiej. I on to też miał we krwi. No to był jego talent, to był jego dar. On miał wyczucie sceny i miał również wyczucie obrazu. I no doskonale wiedział, w którym momencie i co podkreślić, żeby to właśnie zagrało w całości. I tu już zaczynamy wchodzić właśnie w te głębsze warstwy yy, tej, tej muzyki i jakby co ona może w tym filmie zrobić. Natomiast jak pytasz samo to czemu się zachwycają, to myślę, że właśnie tym, malarskością tej muzyki i emocjonalnością. Ona, jest, ona, ona działa na, 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 na wszystkie nasze zmysły. Dlaczego Polonez od razu wyparł Ogieńskiego na studniówkach? Wpadł w ucho, prawda? On był tak charakterystyczny i to jest taka muzyka, która zapada w pamięć, że po prostu natychmiast staje się jakimś przebojem, hitem. On miał o... Myślę, że miał łatwość pisania przebojów, ale jak napisać przebój, to tego nikt jeszcze nie zbadał. To Ani, jest dopiero to temat jest na pracę. Ani, co to jest przebój, nie? Tak, to jest dopiero Ani. temat na pracę ciekawą, mm -hmm. y, naukową, ale ja bym się chyba nie podjęła. Myślę o tym dużo, ale też chyba się nie, nie, nie podejmę. 90 lat od urodzin Wojciecha Kilara, y, muzyka, która jest wciąż, y, wciąż piękna, wciąż y, sprawna na estradzie i w kinie, i kiedy pytam różnych ludzi, kogo brakuje dzisiaj, z tych, którzy odeszli, bo ewidentnie jakaś epoka się kończy, ona tak się kończy, kończy, kończy już. Nie wiem, z tych reżyserów starszego pokolenia, naszych mistrzów, został nam Janusz Majewski, Jerzy Hoffman i tak naprawdę no, coraz mniej. Wszyscy wskazują na kilara, że. że że go brakuje najmocniej. Jakby był takim wręcz elementem nowoczesnego kina również, a już go nie ma. Myślę, że się przedarł po prostu przez pewną zasłonę. Przedarł się do kultury masowej. Na pewno dzięki Polonezowi, o którym wspominałam też. On sam twierdził, że on był taki kokieteryjny, prawda? że jakby zebrać wszystkie jego utwory, to może by godzina dobrej muzyki wyszła. Więcej nie. A i tak go wszyscy zapamiętają, tylko z Poloneza. Ale to mówię, to jest taka kokieteria Kilara. Myślę, że ważne jest też to, że on pisał tego dużo. My mamy naprawdę mnóstwo jego muzyki. Ja przygotowując się do doktoratu, to głupio zabrzmi, ale miałam to szczęście, że złamałam nogę i byłam uziemiona. W związku z powyższym po prostu wszystkie filmy przeobejrzałam. Wszystkie absolutnie z muzyką Kilara. I odkryłam takie cacka z lat 60. o których my nawet dzisiaj nie pamiętamy. Co na przykład? Jest taki yy, upiór, to się nazywa, taki krótkometrażowy film z lat 60., cudowny w ogóle, z jego fantastyczną taką salonową mózgą. To 27 minut fabułki świetnie pomyślanej, ale właśnie z tą muzyką taką teatralną, ale taką napędzającą całą narrację, no po prostu cudowny kwiatuszek. Już nie mówię oczywiście o takich e, sztandarowych tematach jak z jak samych swoich, czy, czy, czy takich filmach jak Rejs, czy, e, czy choćby w Stepie Szerokim słynną <laughs> ballady prawda? E, o Małym Rycerzu. No, mnóstwo jest tej muzyki, którą my kojarzymy z czymś, która nam gdzieś od dzieciństwa e, towarzyszy. I może dlatego mówimy, że nam go brakuje, bo chcielibyśmy kolejne, prawda, usłyszeć. Chcielibyśmy znowu być y, dzieckiem, może też tak. Myślę, że to jak z tym Lwowem i tym naszym Cieszynem. No, ludzie tęsknią do tego, co było bez beztroskie, co, 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 co budzi uśmiech i dobre wspomnienia. Dzieciństwo oczywiście nie zawsze, niestety. Ale bardzo często kojarzy się z tą beztroską, dlatego wszystkie melodie z dzieciństwa tak chętnie są przywoływane. I tutaj killer w naszym wypadku, w wypadku naszego pokolenia no, odniósł, znaczy miał ogromne znaczenie, bo, bo, bo choćby te balady, o których wspominam właśnie, no to, są przecież, no to jest przecież nasze dzieciństwo, prawda? I dlatego do tego wracamy, a chcielibyśmy więcej, chcielibyśmy, żeby on nam jeszcze coś napisał, coś nowego, a powstają teraz filmy w zupełnie nowych technologiach i też to jest ciekawe, bo on był trochę archaiczny w tej swojej kompozycji, prawda, siedząc absolutnie bez żadnych komputerowych programów, tylko z tym ołówkiem i pisał w takim stylu właśnie postromantycznym, do którego my też tęsknimy. Trzeba sobie to jasno powiedzieć, że tęskniłmy czasami do, do takiej właśnie kantyleny romantycznej. Chcemy, żeby nam poruszyła te takie struny najgłębsze, prawda. On tak pisał, i W zestawieniu z tą nową technologią to otworzy jakąś nową jakość, a nam tego brakuje w tej chwili. Mhm. A co czuje biograf na koniec mi powiedz, kiedy bohater odchodzi? No i jak Kilar odszedł, to ja jeszcze nie byłam jego biografem, więc to jest trudno mi powiedzieć, bo ja wtedy zupełnie inaczej podchodziłam do sprawy, byłam w trakcie pracy nad doktoratem i bardziej myślałam o doktoracie, niż o biografii, ta biografia przyszła mi do głowy, jak ja sobie przypomniałam te jego słowa i pomyślałam, a właściwie czemu nie, może spróbuję i napisałam jeden rozdział, tak, o, i to było ten o Hollywood, ten o Drakuli właśnie, czyli zaczęłam od środka zupełnie. E, więc y, trudno mi powiedzieć, co, co, co czuje biograf, kiedy odchodzi faktycznie. No, ale jego... już miałaś z nim rozmowy, nagrania, już byłaś jakby w, w procesie interesowania się jego postacią. Na pewno byłaś bliżej niż, nie wiem, ja czy... Czy, czy, nie wiem, pani Zosia, albo pan, pan Krzysztof, nie? Z tutaj... Tak, byłam rzeczywiście po wielu rozmowach z nim, po wielu godzinach rozmów i pierwsze, no wiadomo, człowiek, jak się dowiaduje o śmierci drugiego człowieka, którego dobrze znano, to jest raz niedowierzanie, dwa, taki smutek ogromny. To są odczucia oczywiste, które były, ale to takie odczucie, które odróżnia biografa, albo no właśnie człowieka, który chce się czegoś dowiedzieć od innych ludzi, jest takie, że tych przychodzi ci do głowy 70 różnych pytań, które mogłaś zadać, a nie zadałaś. I już nigdy nie zadasz. I wielu rzeczy się już nie dowiesz, nie doszperasz. Chociażby to, o którym rozmawiamy wielokrotnie w kwestii władcy pierścieni. chciałam cię zapytać o, o, o pytanie, którego nie zdążyłaś zadać Wojciechowi Kilarowi, to wyłóż je proszę tu i teraz, żeby wszyscy wiedzieli, o czym rozmawiamy? Tak to jest pytanie ja nie mogę sobie darować tego, że nie, nie pociągnęłam tematu. Wojciech Kilar sam przyznawał, że lubi korzystać z własnych wcześniej napisanych tematów. Krzysztof Zanussi to nazywa tak zwanym takim kanibalizmem muzycznym, prawda okropnie to nazywa, ale coś w tym jest. Sam z siebie zjada. I y, rzeczywiście w panu Tadeuszu na przykład jest y, temat, który jest hymnem po prostu y, na kongres ekumeniczny. Jest napisanym tak, wcześniej. Tak, napisanym tak. wcześniej. I on to y, tak y, chętnie wykorzystywał takie tematy. I wiem, że w tym rzecz panu Tadeuszu spora część partytury to, jest, to są tematy napisane do władcy pierścieni. Tylko jak wiadomo, był to jedyny, była to jedyna produkcja, przy której zrezygnowano z Kilara, a nie Kilar zrezygnował z niej. I on niechętnie o tym mówił i może ja dlatego też nie pociągnęłam tematu. Któreż to są te tematy? To znaczy ja to wyśledzę z różnymi innymi drogami, ale zajmie mi to pewnie trochę czasu. Jest parę osób, które pamięta cały, cały proces, ale ja nie zapytałam u źródła żeby on mi to wskazał. Może dlatego, że on właśnie o tym Ładcy Pierścieni mówił dość niechętnie. Sam przyznał, że trochę przy żył, jak to powiedział. On lubił no, takiego y, młodzieżowego języka używać takiego współczesnego, mimo, że był dziadkiem wtedy. Tak, ja właśnie pamiętam jeszcze z, z, z twoich książek to y, niech pani mi tutaj nie zmienia, jak mówię, temat temaciki czy utworki, niech pani mi nie zmienia tego na utwory i tematy. Tak, to nawet nie były utworki, to były kawałki. Kawałki, o tak, tak. On mówił kawałki i dlaczego mi to pani zmieniła na jakieś utwory? Albo było bo jak mam pan Wojciech lub pani Barbara, to w ogóle podskoczył pod sufit, że jaka Barbara, to jest Basia albo Baśka, ja jestem Wojtek. I potem jak wydałam biografię, to mi to niektórzy zarzucali, że leś, spoufalam, prawda? że to jest Wojtek. Tylko, że nie da się napisać biografii, nie spoufalając się z bohaterem. To jest niemożliwe i Jeremi też jako mały chłopak jest Jeremkiem. Trudno, albo Remkiem, jak go tak Górecki. Hen Górecki? był hmm, Heniem, Henryczkiem przede wszystkim, bo tak go nazywała żona, więc bywał Henryczkiem. Nie da się tego inaczej zrobić. Jak ja będę pisała z pozycji e, takiej dalekiej, w żaden sposób nie spoufalała się z bohaterem, to w ogóle nie napiszę prawdy i napiszę jakąś encyklopedię, prawda? I po prostu wypiszę, co kiedy się stało i na tym się skończy. No niestety trzeba tak zrobić. Natomiast w przypadku Wojtka, i mówię to celowo teraz, była to wręcz sugestia samego Kilara, że jaki pan Wojciech, bo ja właśnie podchodzę, że to była pierwsza książka, którą ja w ogóle przygotowywałam, więc on dał mi po prostu taką wskazówkę, ja chciałam tak grzecznie właśnie pan Wojciech i nie wiem, mogłabym pisać maestro, prawda, mistrz i to się wszystko zgadza, ale dla niego to było jakieś nieprawdziwe. No jest Wojtek i już. I on używał, on jeszcze on lubił ten, jak robiłam z nim takie wywiady, to on lubił ten e, współczesny język właśnie i dlatego mi powiedział, żeby nie pisać utwory, bo on powiedział kawałki on doskonale pamięta, co on e, powiedział i używał takiego języka, bardzo mu się to podobało i fajnie to wyglądało, bo był już takim dziadkiem właśnie bardzo dystyngowanym, takim nowokilar, był bardzo eleganckim chłopcem takim jedwabnym, jak mówił o nim Kazimierz. Aksamitnym. I, I aksamitnym właśnie miałam dodać. Jedwabnym i aksamitnym. On rzeczywiście taki był i ten język współczesny, który czasami potrafił być, znaczy Kilar nie przeklinał, ale potrafił mi zaśpiewać tę piosenkę, którą z Polańskim śpiewali na pia planie pianisty, nie chciał tego zrobić, bo ona była usiana przekleństwami faktycznie, bo jak już ją odśpiewał, to rzeczywiście ja nie mogłam oddechu złapać, a jednak się do, no, do tego no, odważył się, odważył się to zrobić. Jego w ogóle chyba język polski fascynował właśnie pod kątem takiej różnorodności i dlatego chętnie tego używał. No ale mówiłyśmy o tym Władcy Pierścieni i o tym, że się nie, nie zdążyłam zapytać. No i nie zdążyłam i strasznie sobie to wyrzucam. Dlaczego tak się stało? Też nie zapytałam o jeszcze inne kanibalizmy, niektóre prześledziłam sama, no bo jak wszystkie filmy obejrzałam, to nagle słyszę, że przecież yy, walc trendowatej to jest po prostu fragment salta i, i tyle. I, i, I to jest bardzo wyraźne, tylko trzeba te filmy obejrzeć obok siebie, żeby wiedzieć, że tak jest. Więc sama mogę pewne rzeczy prześledzić, no ale równie dobrze mógł mi to powiedzieć sam killer. Troszkę wam zabrakło, nie wiem, pewnie ze dwóch lat. Taki Wojtek. Myślę, że kochamy wszystkich, do których nie trzeba podchodzić na kolanach, a do pana Wojtka nie trzeba było. Ani w Filharmonii, ani w kinie, ani na ulicy, w Katowicach, ani w Parku Kościuszki. Bardzo ci dziękuję za, za tę garść wspomnień, anegdot, y no i czekamy na przybory. Dziękuję, Dziękuję bardzo. I yy, ja też czekam. <głos> na koniec, na finał.